0: .com
1: en medio de estas merecidas vacaciones, seguimos fieles a tu episodio semanal de Kenso. Así que durante los meses de julio y agosto vas a disfrutar de la escuela de verano gracias a los patrones de Kenso Círculo. Nueve capítulos donde reseñaremos los libros clave de la efectividad personal. Y si tú también quieres apoyarnos para que el podcast siga adelante, únete a Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo, recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast, recibirás un descuento en nuestros cursos online, concursos y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana. ¿Te imaginas retomar el control digital de tu vida? Ese es el tema principal del programa de este mes, donde vas a aprender cómo defender tu atención en un mundo digital tan ruidoso, de la mano de Cal Newport y su libro Minimalismo Digital.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy un Sánchez, aprendiz en desinstalar aplicaciones.
3: Yo soy Raúl Hernández,
1: aprendiz en convertir smartphones en phones. Y soy Quique Gonzalo, aprendiz en darme de baja de Facebook, Twitter, Instagram. En un mes pasamos la revalida, así que estate atento. Oye, lo primero que voy a decir es que me parece que ha sido la mejor de las presentaciones de todos los capítulos. Y esto ya apunta a unas maneras interesantes. Y lo segundo que quiero decir es que tenemos ganadora del concurso de acceso a Masterclass que os ofrecíamos el mes pasado y ha sido María Jesús Izquierdo, así que nos pondremos en contacto contigo hey. felicidades muchas estrellitas para ti disfrutar, <ríe> muchas estrellitas y gracias por apoyarnos así que sin más ni más chicos, un breve titular ¿qué nos espera a las personas que escuchen hasta el final esta reseña? ¿qué les espera?
3: Les espera conciencia, les espera además un plan de trabajo para quitarse de encima un montón de distracciones de las que no nos damos cuenta que nos roban muchos minutos y mucha atención a lo largo del día. ¿Gerún?
2: Sí. Uh, yo creo que también unos, unos consejos prácticos para mejorar tu vida. Yo creo que... Como somos Kenso, siempre llévalo a la práctica.
1: Yo creo que también nos espera esto. Y yo creo que vais a descubrir al equivalente de Maricondo para el minimalismo digital que es Cal Newport. O sea que espero que con esto disfrutes de todo lo que está por venir.
3: Bueno, yo aviso que durante el podcast de hoy me voy a poner en modo repelente Niño Vicente. Y esto ya lo dije yo antes. <risa>
1: Sí, ¿sabes lo que pasa Raúl? Que este señor lo que ha hecho es que lo ha puesto en un libro, pero maldita efectivamente, sea. maldita sea, esto es la ventaja siempre, yo lo tenía así, pero no lo pusiste en un libro, ni lo compusiste en una canción, yo tenía esa idea, pero no lo pintaste. Pero tengo, eh, tengo artículos del blog y lo puedo demostrar. Bien, bien, bien. Ahora sí te digo, Cal Newport, que nos escuchas. Vete preparando, vete preparando, porque dentro de poco serás tú el que te acuerdes de nuestros. Tenemos amigos. a Raúl
3: Newport. Vas a recibir, vas a recibir, Carl Newport, vas a recibir.
2: <risa> Jerum, Carl Newport, Carl Newport. Carl Newport, eh, un profesor, eh, por tanto, toca científico, eh, en este caso de ciencias de, de informática, en la Universidad de Georgetown, escritor. Publique, eh, Raúl tiene un blog, Cal Newport no, pero sí que tiene uno, pero obviamente publique en New York Times, Wall Street Journal, New York, Washington <risa> Vaya, Post. ¿eh? Maldita sea. <risa> Economist, Maldito etcétera, Cal Newport. Y publica libros, ha empezado hace unos años ya, libros de, de, dirigidos a estudiantes, de cómo estudiar mejor.
3: De hecho, él empezó mientras él era estudiante, eh, compartiendo eh, pues, sus reflexiones y su, y su forma de trabajar. Y. Y como que se ha subido al carro de, de ser eh, autor de éxito y está en pues eso en el, en la onda de Tim Ferris es coleguita de Tim Ferriss, de Scott Young, en fin, de este perfil de, de autores que nacieron en lo digital y han pasado al, al mundo de, de los bestsellers, ¿no?
2: Sí. Y por esto, bestsellers, Deep Work, Trabajo Profundo... Lo, su obra más conocido yo creo que también antes de esto ya tenía una otra versión que es, también tengo pendiente de leer. So Good, so good they, can, they Can't Ignore You. Sobre encontrar, bueno, habla de, de trabajar en, en tu pasión ¿no? y por qué primero buscar tu pasión y convertir tu trabajo es una mala idea. Deep Work sobre trabajo profundo. Esto de que minimalismo digital. Y, y hace poco ha lanzado otro libro que es Un mundo sin correo electrónico. Va un poco de la misma línea. Últimamente se ha cambiado de estudiar, a buscar tu, tu propósito, a, ahora de, de enfocar, ¿no? Y como dato curioso, Carl Newport explique, escribe este libro sobre minimalismo digital, pero yo creo que no sabe de qué habla porque nunca ha tenido un cuenta de Facebook.
3: Sí, de hecho lo, lo explica en el libro, en la, en la propia introducción dice, bueno, yo empecé a hablar de o hablo de esto un poco de oídas, y un poco como referencia a, a las reacciones que obtuvo de su libro anterior, de Deep Work. En Deep Work lo que defiende es que oye necesitamos, para hacer determinados tipos de trabajos, momentos de atención concentrada, momentos de no distracciones, momentos de... Y, y lo que expresaba es mucha gente que se acercaba a él diciéndole, yo es que no puedo hacer esto porque tengo muchas fuentes de distracciones y muchas de ellas tienen que ver con estos dispositivos que llevamos todo el día encima, que son los los teléfonos móviles y las aplicaciones que viven en ello. Y a raíz de ahí es donde él empieza a elaborar este estudio y empieza a investigar pues cómo de dañina es esa costumbre que tenemos de estar metidos en, en la dinámica del día a día, en redes sociales y demás, de dónde nace, que se me parece un, un planteamiento
1: interesante, y de lo difícil que es sustraerse a ello, ¿no? Sí, de hecho el libro se divide en dos partes, una que llama Fundamentos, donde se compone de cuatro capítulos, que va a ser los fundamentos, perdón, la parte de fundamentos que son tres capítulos, perdón, que es una carrera armamentística desequilibrada, minimalismo digital y la limpieza digital, y luego nos lleva a la práctica con cuatro capítulos, pasar tiempo a solas, no pulsar me gusta, en defensa del tiempo de ocio. Y únete a la resistencia de la atención. O sea que yo creo que esto ya es una declaración de intenciones acerca de dónde el señor Cal Newport nos lleva con este libro.
3: Sí, si empezamos por la parte de fundamentos, eh, yo creo que el, es algo, y aquí es donde voy a, voy a empezar a, yo a ponerme repelente, ¿no? pero sí, esa no visión decía, de que hay
1: eh, empresas
3: muy grandes, con muchos recursos eh, y gente muy lista que su cuenta de resultados depende precisamente de secuestrar nuestra atención. Y yo voy a hacer referencia a un post que escribí, pues mira, justo hace seis años, en 2016, en junio de 2016, que habla de nuestro tiempo secuestrado por diseño. Y habla precisamente de la referencia que utiliza, que utiliza Cal Newport en su libro, de este ingeniero eh, de Google, que empezó a hablar de, del diseño ético y empezó a decir, oye, que igual le estamos haciendo cosas que nos están llevando por la vía de precisamente utilizar nuestras habilidades y nuestros recursos para coger esa atención de los usuarios, eh, secuestrarla y con eso ganar dinero. ¿Cómo lo hacen? De mil maneras, con eh, el refuerzo social, lo hacen con eh, funcionalidades que en principio no, lo había, no se había pensado que fueran para eso, pero oye qué bien, lo hacen con algoritmos, lo hacen con el scroll infinito, lo hacen poniéndote contenidos de los que te enajenan, porque eso es lo que la reacción emocional te engancha mucho más. Lo hacen, esta mañana hacía la reflexión, yo entraba en LinkedIn y te, tienes seis notificaciones nuevas. Entras y una es, creemos que te gustará este contenido. A, un, a fulanito quizás le conozcas, o sea, notificaciones que no son notificaciones, que realmente no van en mi beneficio, pero es un globito rojo que a mí me llama la atención, que me hace entrar, que me hace entrar en esa madriguera de conejo, que suelen ser las redes sociales. Y una vez que estás allí, es que el objetivo de estas empresas es que cuanto más tiempo estés, más publicidad te pueden meter, más tiempo de exposición te pueden meter, más pueden manipularte, más datos tienen de ti, cuanto más clics hagan, más saben de ti. Todo eso está definido, es que es el juego al que quieren jugar. Por eso, en ese capítulo, cuando habla de una carrera armamentística desequilibrada, pero es que es desequilibrada la, los ejércitos que ellos tienen eh, para capturar tu atención y tú tienes un palo, que es tu fuerza de voluntad, que ya sabemos que no es muy, no es muy brillante en la mayoría de los casos. ¿no?
1: Raúl, déjame que te, haga, que te haga una pregunta. Tú imagínate que un día tú y yo nos, nos cruzamos por la calle y decimos venga, vamos a echar un, un uno a uno al baloncesto, es decir, jugar el uno contra el otro al baloncesto. ¿Tú crees que tendrías alguna opción de, de ganarme? Hombre, yo soy como Charles el gordo Barkley, O sea,
3: eh, igual por agilidad, me, me, pero ojo ahí con, la, con los bloqueos. ¿eh?
1: Claro, o sea, ¿qué que, que te, posibilidades tendrías? Algo de competir, ¿no? Alguna, alguna. No, muchas, pero claro, alguna. Bueno, o sea, a ver las islas. Ahora imagínate que de repente nos encontramos a un señor que mide 1,98, que dice que se llama Michael Jordan, que ha jugado en los Chicago Bulls, que ha ganado unos cuantos anillos de la NBA, y nos dice, venga voy a jugar, Raúl, voy a jugar contra ti, pero nos vamos a apostar algo. ¿Tú crees que tendrías alguna posibilidad de ganar?
3: Eh, no. <risa> si ya contigo voy escaso con Michael Jordan y te cuento.
2: ¿Qué sucede? En este caso, si quieres ampliar la metáfora, no estamos hablando de Raúl contra Michael Jordan, no, no, estamos hablando de Raúl contra todos los Lakers.
1: <risa> Efectivamente, puede ser contra todos los Lakers, pero lo quería hacer un poco más cercano en el sentido de que cuando lo vemos de manera física en general sabemos cuándo no podemos competir contra algo. Pero necesitamos verlo de manera física. ¿Cuál es la sutileza que tiene el, la parte digital de las aplicaciones? Que como nosotros hemos pensado que hemos decidido de manera consciente en instalarlas, que bueno, desinstalarlas no vamos a tener ningún problema. Que en darnos de baja tampoco va a haber ningún problema. Y es lo que dices tú. Es un Michael Jordan con todos los Lakers y toda la NBA detrás preparado para, si falla Michael Jordan, por lo que sea, porque se hace un esguince, te aparece ahí LeBron James. Y si LeBron pues, tiene problemas, pues aparece la barba de Hardy. O sea, esto es lo importante de tener en cuenta, que muchas veces no lo vemos con la parte digital de nuestro día a día. Correo electrónico, redes sociales, mensajería. Lo vemos en un lado muy claro cuando es algo físico y nos cuesta... Dios y ayuda verlo cuando es algo que pensamos que nosotros somos quien vamos a ganar esta batalla. Hay un,
3: una referencia que me gusta mucho que utiliza en el libro, que es esta industria es la nueva industria tabacalera. O sea, son gente que están utilizando de manera consciente ingredientes para eh, generarte adicción, ingredientes para causarte malestar a ti, y aún encima te hacen parecer que lo están haciendo por tu bien. Porque gracias a estas aplicaciones puedes estar conectado, puedes estar informado, puedes estar al día, eh, con lo cual se hace incluso más difícil de soltar eh, el hábito, porque no solo es adictivo, sino que encima puedes hasta racionalizarlo. Es como, no, bueno, es que gracias a Facebook yo me mantengo en contacto con mi familia o con mis amigos del instituto que... Entra la idea, importa, en realidad me importan un pepino, pero uh, no, bueno, o estoy contribuyendo a causas globales o me informo de lo que pasa en el mundo. Pero, o sea, encima juegan con tu, con tu autoconvencimiento no y te engañas a ti mismo pensando que efectivamente, uh, primero, estás siendo mucho más útil de lo que estás siendo y segundo, estás perdiendo mucho menos tiempo del que estás perdiendo. Uh, cuando planteas esas estadísticas de cuántas veces al día... Eh, utilizamos el móvil, lo echamos mano del móvil o cuántas horas al día pasamos utilizando determinadas eh, aplicaciones, hay un momento en el que lanza una, una encuesta, una, un estudio que se hizo a través de una aplicación que se encarga precisamente de registrar a qué dedicas el tiempo eh, que, que estás utilizando el, el móvil y los datos eran ya brutales y dice, pensemos que esto es de gente que ya está suficientemente sensibilizada como para instalarse una aplicación de seguimiento del tiempo o sea, lo que estará pasando con la gente que no hace esto, uh, y si utilizáis un sistema parecido, o en mi caso un sistema de control parental, eh, pues lo que se decía en su día de que los niños se pasan tres horas viendo la tele, cuatro horas viendo la tele, pues ahora no están viendo la tele. Encima están viendo unas herramientas que les generan todavía mayor malestar.
2: Hay una cosa que, que he hecho de menos en este capítulo, en el inicio, porque... Él, él empieza con: hay personas que, me han, llamado, que, que me han contactado para decirme, hey, yo quiero dejar las, las redes sociales, yo veo, yo, yo veo que son, son malos para mí. Y él explica ahora el mecanismo. Y yo creo que el que, que falta en este capítulo, que, que directamente pensaba, pero aquí falta cómo convencer a estas personas que piensan que las redes sociales son buenas, que yo me, me paso bien aquí cómo poder enseñar a estas personas realmente cuáles son las consecuencias. Porque yo he intentado de, de explicar esto este una vez en, a un amigo y este amigo me ha contestado, me es igual cuál es su objetivo, cuál es, si tú crees que esta empresa es, es, es mala o no. Lo que a mí me importa es que yo disfruto de esto. ¿No? Y aquí faltaba esto, pero menos mal, leyendo más, porque este en este, la sección de bases, curiosamente, cuando vas a la sección que se llama la práctica es cuando encuentras más datos realistas sobre hey, cuáles son exactamente los efectos reales de estas redes sociales y estas tecnologías, para definirlo un poco. ¿no? El, el, cuando él habla digital, no habla de todo lo digital, habla de agu, agu, alguna parte de esto, no solo las aplicaciones móviles, no solo las redes sociales, dependen, entre, por ejemplo, Netflix o eh, la, la televisión eh, hay otro, otras tecnologías que, que, que entran un poco en el mismo saco, que son las que, que están optimizadas para, para chupar nuestro tiempo de atención.
3: Es que esto creo que engancha con, con algo de lo que decíamos antes. Es como eh, en las dictaduras cuando la gente es sometida por una dictadura, dice bueno, pero al menos tenemos no sé qué, ¿no? Es como, sí. oye, pues no estamos tan mal. Eh, mira, me estoy acordando de V, ¿no? La serie la serie de antaño sí, cuando venían los extraterrestres, los lagartos. Y
1: claro, Diana. Cómo se,
3: cómo se formaba la, eh, el grupo de humanos que decía oye, que son buenos, que tener a los visitantes aquí y están los de la resistencia, que no estáis viendo que son, que son lagartos, que lo que están haciendo es llevarse a nuestros hijos para comerse los que no sé qué, y los otros, bueno, pero ahora hay orden bueno, pero ahora se está mejor, bueno, y con las redes sociales pasa un poco igual, oye, no ves eh, el efecto real, es el efecto comparación este que estás permanentemente viendo los momentos brillantes de todo el mundo y tú sintiéndote una mierda o, o cómo te manejan tu emoción para meterte en la polarización política o el, el nivel de discusión al que te llevan o la manipulación eh, en la información. Todas, la cantidad de tiempo que dedicas a eso y no dedicas a otras cosas. Y tú dices, bueno, pero me, me entretiene. Ostras, que te están, saca, te están sacando la vida.
2: Claro, hay, hay, hay investigaciones que han salido después de este libro, pero desde el de, de propio Facebook también. Eh, el, el año pasado salía un, un informe que dice en Estados Unidos: el 30% del, de, de los intentos de subsidio eh, entre, entre adolescentes, chicas adolescentes se lo hablaban, el 30% es directamente atribuible a lo que han visto en Facebook. 30% de los subsidios o intentos, que este es muy, muy grave, muy. Para mí muy grave.
3: Pero es como, como lo del tabaco, cuando empezaron a salir los estudios de oye, que, que el, los cánceres de pulmón están directamente relacionados con, con el tabaco. Ya, pero me relaja. Eh, no, no, no está equilibrado el beneficio con el, con el coste, ¿no? Eh, y, pero hasta ese punto
1: se los han metido. Dos cosas a colación de lo que habéis dicho, porque yo creo que tiene mucho interés. <clears throat> Primero es que estoy convencido que todos estos cambios sociales, Steve Jobs, cuando presentó el iPhone, no se los esperaba. Mark Zuckerberg cuando lanzó Facebook no se esperaba que la gente pasara una media de dos horas al día en redes sociales y consultara su móvil 85 veces al día. Yo creo que eso ya nos da una información muy importante que es cuando tú haces algo y supera las expectativas y si ni siquiera a lo mejor te lo habías imaginado, es muy difícil de saber cómo controlas a ese dragón. Y además ha resultado que ese dragón que tú querías que fuera algo positivo lo que está haciendo al final es que necesita minimizar tu capacidad de atención porque eso es lo que está acorde con su objetivo de ventas para ganar dinero. Es decir, ese dragón necesita que tú te distraigas lo máximo posible para ganar dinero. Y luego, a lo que comentaba Raúl, es que volvemos a un tema de la dopamina, que de hecho Adam Alter, que es el autor de Irresistible, ha sido quien ha investigado acerca de la obsesión que tenemos con los móviles, con las tabletas, desde esa perspectiva más psicológica que lo que hace es ver cómo funciona la adicción. Y la adicción, para tener en cuenta, como la define Adam Alter, dice que es una condición en la que una persona se involucra en el uso de una sustancia o en un comportamiento para el que los efectos gratificantes proporcionan un incentivo convincente para perseguir de manera repetida el comportamiento a pesar de las consecuencias perjudiciales. Es decir, yo tengo un incentivo a corto plazo que me compensa el que pueda, como decías tú antes Raúl, por ejemplo, fumar. Yo tengo ese incentivo de que bien me sienta, aunque a largo plazo yo sé que esto va a tener unas consecuencias negativas. Todavía no sabemos cuáles son las consecuencias perjudiciales, algunas sí, pero muchas las desconocemos del uso que estamos haciendo de toda esta parte digital. Y ojo que no queremos ser aquí alarmistas de esto, hay que dejarlo porque tenemos una bomba nuclear entre las manos, no, no, no. Lo que queremos con este episodio es que tú retomes el control sobre tu vida digital y que decidas cómo utilizarlo. Y luego simplemente termino con este punto que decía Adam, que es que su investigación descubría que po nos podemos volver adictos a consumos perdón, que no implican ingestión de sustancias. O sea, que esto me parece potentísimo. Es decir, ya vemos que estas adicciones... Las pueden generar no sustancias que tenemos que ingerir, como antes podía ser el tabaco, o pueden ser las drogas, o puede ser la propia comida. Y esto nos deja para mí dos puntos para reflexionar. Uno, que las nuevas tecnologías están diseñadas de manera muy cuidadosa para conseguir esa distracción y ese, esa sensación de, de adicción, y que luego lo consiguen también por ese refuerzo positivo intermitente y la aprobación social de la que hablabas antes, Gerún. Entonces, eso fomenta una adicción porque yo me quiero sentir parte, porque yo quiero que cuando cuelgo una foto ver que me han dado esos pequeños likes, pero ya es como ese cigarrito, ¡ay, me ha puesto un like a esta foto, a esta publicación! Un peligro tremendo. O sea, que lo primero es ser conscientes de que esta guerra efectivamente está muy desequilibrada, aunque parezca que el enemigo lo tenemos bajo control.
2: Pues sí. Eh, es lo que lo que muchas personas están convencidos ¿no? De, hey, yo, yo, a mí no me están influenciando en nada, yo elijo mis propias cosas.
3: Lo dejo cuando quiera. <risa> sí, 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 sí. Yo sí, controlo sí. y lo dejo cuando quiera. Sí, 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 sí.
2: Y además eh, yo miro lo que a mí me gusta y no me afecten para nada, ¿no? Este es el otro. Entonces, la solución a todo esto que, es, que presente... Carl Newport, se llama minimalismo digital. ¿Y qué es exactamente el minimalismo digital? Ya sabemos, eh, si escuchas en el podcast de Kenro, ya sabes que es minimalismo, que hemos hablado mucho. Y la definición que Carl da del minimalismo digital es, para él, una filosofía de uso de tecnología en la que te enfocas tu tiempo en línea en una pequeña cantidad de actividades cuidadosamente seleccionadas y optimizadas, y que además respaldan fuertemente las cosas que tú valoras, tu propósito. Y luego, felizmente pierdes todo lo demás. ¿eh? Lo que en los ingleses llaman the joy of missing out. ¿eh? Para contrastar el fear of missing out, el miedo de que pierdes algo, no, no, tienes que ser feliz. ¿eh? Mira, yeah, hay muchas cosas que no, no me lo sé. Hay, hay una, he tenido una idea, una idea de hace unos años que de, a ver si, si lanzo una página para mirar las noticias de justo el mismo día, hace un año o hace dos años, o hace diez años, y ver cómo han afectado tal como estamos hoy, para simplemente para darnos cuenta que eh, lo que es breaking news hoy tal vez eh, es insignificante de aquí un mes ya. Creo que lo, lo interesante de este planteamiento
3: que hace Cal Newport del, del minimalismo digital es que no es, no es un neoludita, no es como esto hay que quemarlo todo, hay que dejarlo todo. Creo que es muy consciente de, del potencial que pueden tener muchas herramientas, eh, nuestro propio teléfono móvil, el hecho de tener o siempre unos mapas, o siempre tener un Google que nos dé respuestas, o siempre tener nuestro archivo o nuestros, nuestro sistema de toma de notas. Es decir, un montón de utilidades que efectivamente aportan valor a nuestra vida. Eh, y quizás lo que rompe es esa, esa idea de que va el paquete completo, de que como esto me resulta útil, también tengo que tener la puerta abierta a todo lo que me perjudica. Y el planteamiento que hace es, vale, utiliza las cosas que realmente te son útiles y además, hazlo de la manera que menos coste te suponga o que mayor retorno de la inversión te genere eh, su uso y su retorno. Eh, y eso te obliga a pensar en muchas cosas. Y a mí, dentro de esto, uno de, las, de los elementos eh, que más me hace pensar y que además engancha mucho con, con otro libro que, que hemos leído, que era el de Indistractable, se relaciona un poco con lo mismo. Es si tú tienes que utilizar estas herramientas para algo, para un propósito, como ya sabéis que nos gusta hablar tanto el problema es que no tengas claro cuál es tu propósito porque si no tienes claro tu, cuál es tu propósito, no tienes eh, la vara de medir para decidir si esta aplicación la utilizo o no eh, si esto tiene que estar en mi teléfono móvil o no, o si a este a esta red social tengo que estar suscrito o no, y cuál es la mejor forma de utilizarlo, si no hay un para qué, me vale cualquier cómo, y esa es una de las reflexiones interesantes, esto no se trata de quitarse por quitarse no se trata de prenderle fuego, se trata de utilizarlo para nuestro para qué. Y si no tienes un para qué, pues el problema está antes, en que tienes que definir ese para qué.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, el tener ese para qué claro con ese objetivo que decía Jerún de defender lo que es el minimalismo digital, al final es que mientras el minimalista va a intentar optimizar la tecnología o buscar una opción mejor, lo que normalmente estamos haciendo en la parte más maximalista en contraposición, es afirmar que si hay alguna tecnología que proporciona algún beneficio potencial, pues debemos empezar a utilizarla, a probarla. Entonces, a mí me gustaría comentar con vosotros este punto de minimalismo, maximalismo y luego eh, novedades. Porque, claro, el brigi-brigi, por ejemplo, ¿dónde han quedado? Decía ayer un antes, vamos a ver hace un año qué ha sucedido en las noticias y qué impacto han tenido. Pero yo me voy hace un año. ¿Os acordáis de una cosa llamada Clubhouse? Sí. Oh. Yo, afortunadamente, a ese tren no me subí.
2: <risa> me, me conecté unos días
1: para ver qué, qué hay y después ya no. ¿Recordáis todo el mundo? Oye, ¿por qué no abrimos una sala de no sé qué? Esto va a ser la próxima revolución. Ha pasado un año. ¿Dónde está Clubhouse?
2: Eh, todavía existe. Y todavía tiene sus fans, sí, supongo. Pero no,
3: yo yo no, he vuelto, no he vuelto a escuchar hablar, pero puedes hablar de... Ay, ¿cómo ser Snapchat de éxito? ¿Cómo usar Snapchat para tu negocio? ¿Cómo usar Pinterest para tu negocio? ¿Cómo usar...? Eh, parece que cada vez que... Ay, ahora Instagram ha sacado una nueva aplicación. Estate al día, TikTok para tu negocio. Es como... wow, 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 wow Que no, no me da la vida <risa> para todo lo que se supone que tengo que hacer para tener éxito. Cuando además ya sé que lo que me va a dar el éxito es probablemente esté en la sala de máquinas y esté en, en ejecutar los basics muy bien. Eh, más que en pretender subirme a, al pues eso al siguiente Brille Brille, ¿no? Podcast de éxito, ¿no? Pues eso parece es. que, que nos tenemos que subir en cada tren que pasa y es agotador y además no, no funciona.
2: No, me ha gustado la historia que expliquen sobre los Amish. Uh -huh. que yo no, no los conocí bien, alguna cosa he leído, pero en, de, en, en general tenemos esta idea que son esta gente que en, viven en el centro de Estados Unidos que viven igual que hace 150 años. Y no es así. No son antitecnológicos ni nada. Simplemente son muy intencionales con, con la tecnología que entran en su, en su día a día. ¿no? Y, y tienen todo un proceso porque están pendientes de lo que está pasando en el mundo. Y obviamente hay, hay personas que lo siguen, que también les gusta Brilla Brilla, y veo una cosa que podría ser interesante. Pero ellos tienen una regla general, es que vale, pues, solo aceptemos te no, no nuevas tecnologías si aporta un, un claro beneficio para la comunidad, no a nivel individual, No para toda la comunidad. Y, por tanto, habitualmente pues había alguien que, que detecta una tecnología que es interesante. Primero, pide al obispo permiso para comprobarlo, que casi siempre dice que sí. Esta persona va a probar este esta tecnología. Toda la comunidad está observando cómo esta tecnología afecta a esta persona y, y la comunidad. Y si el impacto final es negativo, pues obviamente deciden, deciden la comunidad de esta tecnología no vamos a utilizar, de hecho, queda prohibido. ¿no? Pero sí que hay cosas que, por ejemplo, utilizan placas solares en algunos casos. No para dar, dar un montón de electricidad a todas las casas, porque, porque no, no necesitan, pero para unos servicios centrales para la comunidad, pues ellos han de de detectado, pero pues, esto nos da la libertad para no depender de las grandes eh, energéticas, que mire que listos son los armes, ¿no? que nosotros estamos aquí con precios que, que han subido hasta el infierno ya. ¿no? Y esta intencionalidad yo creo que es lo que tenemos que seguir. Tal vez no en, en este extremo de hey, pedir permiso y decidir en, en, en comunidad, pero sí que hey, voy a probarlo, hay una cosa nueva, voy a mirar a ver cómo me beneficio y voy a, a establecer un, un periodo de
1: prueba para ver si realmente funciona. De hecho, Jerún, tenía una pregunta para ti aquí que me viene al pelo de lo que acabas de comentar. Yo no conozco a una persona que haya probado más aplicaciones de productividad que tú. Y al mismo <risa> tiempo sé que eres una persona que trabajas en esta parte del minimalismo digital. Entonces, esa sensación de las novedades que aparecen, por ejemplo, en tu caso, de las aplicaciones de productividad, de voy a probar y demás, ¿Cómo convive esa sensación con tu faceta, que es la que se sostiene a lo largo del tiempo, de minimalismo digital, de al final elegir aquellas mínimas que te hacen conseguir el máximo retorno, ese número óptimo? ¿Cómo convives para esa parte?
2: Es otra vez en cuestión de propósito. Yo tengo mi propia herramienta, que hoy utilizo, que su objetivo es ayudarme a mí a organizarme a decidir qué tengo que hacer. Y después hay otras, otras aplicaciones que hago y yo los estudio, pero no con el objetivo para utilizar yo, sino para poder ayudar a los demás. Lo que yo casi siempre he hecho es estudiarlos, pero no cambia mi herramienta principal. De hecho, si yo miro en los últimos 20 años, yo creo que, que yo he utilizado solo cuatro aplicaciones en total. Y para mí esto <risa> son, son muchos, porque evidentemente también sé que hay una, un precio a pagar al cambiar. No, no es gratis, no es decir, vale, pues dejo esto. No, no, porque la herramienta que yo utilizo lo conozco, lo tengo tunellado, sé cómo poder añadir más, cuáles son las mejores maneras de, de añadir ma información de forma más rápido. y si yo cambio esto, tengo que no solo traspasarlo todo, que este no, no es en todo el problema, sino que tengo que invertir tiempo para conocerlo bien, para que al final confío en esta aplicación. Por tanto, una cosa es, y yo lo que he es, es, el, es, es está en producción, ¿no? Y después hay, hay pro, cosas que pruebo, pero con otro objetivo, para conocerlo, para, para no para realmente convertirlo en, en, en mi herramienta principal. Lo mismo con las redes sociales. Clubhouse el año pasado salió todo el mundo está hablando, pues voy, voy a entrar, voy a crear una cuenta, miro, me quedan unas semanas, pero no directamente para competir en mi canal de comunicación principal con, con los oyentes de Kenzo, no, para ver de qué va, para investigar un poco, a ver si me puede beneficiar. Y en este caso, la, la conclusión después de un tiempo era, no, no beneficia, pues lo voy a dejar. Y no, no, mientras tanto, he, he continuado comunicándome por los canales habituales con los, con los contactos que tengo.
3: Es nuestro amis particular. Jerón sí. es nuestro amis particular.
2: <risa> no, pero viene del. De, a mí me ha enseñado esto también en, en informática, ¿no? El, el, yo, yo vengo del mundo de, de gestión de, de, grandes, de grandes servidores, de superiores y aquí siempre había un entorno de producción y un entorno de, vale, de aceptación y de pruebas, ¿no? En tres fases incluso me han enseñado siempre. Hay una que, que probamos cosas y este funciona bien, vamos a a pasarlo al, 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 al sistema de aceptación, que es una copia del LEGAL, y, y si, si allí no sale ningún problema, en un momento pasamos a producción. Y yo creo que es la mejor, la mejor forma de hacerlo.
1: Pues yo creo que con estos dos primeros capítulos, por así decirlo, apartados dentro de la parte del libro de Cal New, por donde se tratan los fundamentos, ya nos podemos acercar a algo que para mí es muy importante, que es lo que trata en el tercero, acerca de la limpieza digital. ¿Alguno de vosotros... Dos ¿Ha hecho una limpieza digital tal como indica Cal Newport?
2: No. 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 Y de hecho, tengo mis dudas. Vale.
1: Vale, vale, vale. O sea que aquí parece que estamos de acuerdo. ¿eh? No nos hemos puesto ahí, no hemos confabulado, sino que estamos de acuerdo que a lo mejor Cal Newport aquí eh, se, se nos ha ido un poquito de las manos, Cal, Cal. La limpieza se te ha ido ahí. No, no, no sé. No
2: sé pero... pero
3: fíjate. Eh, no sé, no sé si tanto, o sea, a mí el, el planteamiento no me disgusta mucho, y de hecho me recordaba mucho a otro que, que lanzan otros minimalistas famosos, precisamente de Minimalists, cuando hablan de... ellos hablan de la packing party, ¿no? eh, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que es, oye, eh, para hacerte consciente de hasta qué punto tienes cosas que no utilizas, una cosa que puedes hacer es empaquetar todas tus cosas como si te fueras a mudar, meter todo en cajas. Eh... Y empezar a vivir, sin tener que mudarte, con la sensación de que cuando necesites algo de verdad, vas a la caja donde está y lo recuperas. ¿Necesitas 20 tazas? ¿Necesitas eh, todas esas camisetas que no te pones? ¿Necesitas todos esos cachivaches que tienes en ese cajón? ¿Necesitas, es decir, quitártelo de en medio de una manera radical, en el caso de las cajas, como dicen de Minimalist, o en el caso de eliminar todas tus eh, cuentas en redes sociales y quitarte todo en medio, como plantea Cal Newport, es una forma de adquirir conciencia de hasta qué punto esto lo estoy necesitando y cuando tenga la pulsión decir, oye, esto lo estoy necesitando, que esto creo que es un punto interesante, lo estoy necesitando porque me aporta valor a algo o es solo un mecanismo de evasión, eh, es solo síndrome de abstinencia lo que estoy teniendo. ¿Me quiero instalar Facebook porque realmente le estoy sacando utilidad? ¿O es por puro que me pica todo el cuerpo porque necesito ocupar mi tiempo en algo? Claro, si tú sigues haciendo eh, business as usual, es muy difícil adquirir esa conciencia.
1: Yo estoy de acuerdo en el para qué, que es lo que comentaba Raúl acerca de esta parte de la limpieza digital, del para qué hacerlo. A mí, ahora que lo que va, lo, lo que va a comentar Jerome, a mí lo que me chirría es el cómo. Es decir,. Una persona que de repente se enfrenta a esto y le dices 30 días para hacer una pausa de tecnologías. Entonces, dices, pero a ver, criatura de Dios, ¿cuándo ha sido la última vez que yo he hecho algo de nuevas durante 30 días seguidos? O sea, míram, mírame a los ojitos, cal Mírame que, 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 que a lo mejor no te has enterado bien. 30 días de una cosa. O sea, creo que es duro. Pero lo más interesante es que lo cuentes tú, Jerún. Y desde ahí lo analizamos. ¿Cómo sería esa limpieza digital que nos pone Pues esto,
2: el proceso. Son tres pasos. Primero, como ya había indicado, reservar un periodo de 30 días y la idea es que durante estos 30 días vas a tomar un descanso de las tecnologías opcionales en tu vida. No es de eliminar todas las tecnologías, son las opcionales. Por ejemplo, las redes sociales, Netflix, los videojuegos, ¿no? Es decir, es opcional si no dañaría ni entropella significativamente el funcionamiento diario de tu vida personal o profesional. No vamos a quitar el correo electrónico, por ejemplo, profesional. No, no puede ser. Y si hay una tecnología que se queda, es importante también establecer conocimientos de operativos. De ¿Cómo voy a utilizar el correo electrónico? Si no voy a quitarlo, pues ¿cómo voy a utilizarlo? Esta es la idea. ¿no? Entonces, este es el primero. Vamos a sacarlo. Igual de importante, yo creo. Eh, durante este descanso de 30 días vas a explorar y redescubrir actividades y comportamientos que encuentras satisfactorios y significativos. Vas a, a. Porque, claro, te va a sobrar un montón de tiempo que tienes que llevar. Por lo tanto, no es simplemente una, una, una desintoxicación, sino es realmente pensar, hacer limpieza, vamos a hacer. ¿no? Y necesitas buscar activamente algo para llenar este vacío. ¿no? Por lo tanto. Es, es, un, es, es, es la segunda parte. Y después, al final, después de esos 30 días, tienes la opción de volver a introducir estas tecnologías opcionales poco a poco en tu vida, comenzando desde cero. ¿no? Por lo tanto, no de no todo no Y para que tú permites que esta tecnología regrese, debe cumplir con tres criterios, que es que debe ser algo que valores profundamente que debe ser la mejor manera de utilizar la tecnología para servir este, este valor y además tener un papel en su vida que está limitado por un procedimiento operativo estándar que explica cuándo y cómo vas a utilizarlo. Vas a ser muy intencional con esto. Entonces, esta es un poco la, la idea. ¿Por qué tengo mis dudas sobre cómo funciona? Pues primero, sí que dice que funciona ¿no? el... el Carlos en su libro escribe que ha hecho una, una llamada a participación en, en su boletín en digital, su newsletter. y tenía más de, de 1.600 voluntarios que han participado y efectivamente hay muchos que, que han encontrado que esto funciona, mi, mi vida ha mejorado. Pero todos han comentado, sin, casi sin excepción, que este proceso de limpieza es muy complicado. <risa> Yo creo que justo aquí es un poco donde vienen mis dudas, porque si hemos leído... Libros como el, el Hábitos Atómicos vemos que estos grandes cambios enormes en nuestras vidas casi siempre fallan, ¿no? Es mucho mejor cambiar tus hábitos poco a poco. ¿no? Por tanto, yo, yo creo que efectivamente estar un, un periodo sin, sin estas tecnologías opcionales de tu vida te ayude para, para tomar conciencia, pero Hacer un cambio muy grande y después poco a poco volver a introducir, yo creo que no, no es la mejor forma de hacerlo, al menos para la mayoría de las personas, ¿no? porque efectivamente requiere este, esta enorme fuerza de voluntad. Yo creo que es mucho mejor decir, vale, pues voy a coger tecnología por tecnología, tal como aquí que tú has hecho, que tú has estado haciendo, vale, Twitter. Voy a analizarlo y voy a decidir si cambio mi comportamiento o el uso de esta herramienta. Y así poco a poco voy cambiando. Yo creo que mucho más en, en los pequeños cambios que van sumando que un cambio brutal de golpe, pero salvo, efectivamente, para tomar esta conciencia pero no para aplicar los cambios
1: ¿Tú qué opinas de esto, Raúl?
3: Estoy de acuerdo con, con vosotros eh, y de hecho, otro momento repelente, eh, yo en su día hice uno de esos experimentos yo en en aquel año del 2015 Corría junio de
1: 2015 de... cuando
3: antes de que tú hicieras Cal New por tu libro. Eh, yo hice mi experimento de ir, marcharme unas vacaciones, además, creo que fue una Semana Santa, con lo cual era, era cortito, de vacaciones y cambiar mi teléfono smartphone por un teléfono antiguo, de los un Damphone, de los que bueno, se conectaban a internet eh, regularmente, incluso. Y me fui y e hice un poco el análisis del antes y el después. ¿no? Y a mí sí que me sirvió para tomar mucha consciencia. De hecho, lo escribí en, en un post eh, y por ahí por ahí está, lo podemos enlazar. ¿no? Y la conciencia es, es dura y va muy en línea con, con cosas de las que habla Carl Newport en su libro. Es verdad que esa conciencia una vez que regresas al contexto del día a día, pues se produce ese, ese efecto que yo llamo efecto respiro, eh, eh, retiro espir espiritual. ¿no? Te vas dos días a un retiro espiritual, ves la luz, es como, ostras, es verdad. Dedicas tiempo y luego vuelves a tu vida y todo aquello que te habías propuesto pues se va diluyendo como azucarillos. O sea que estoy de acuerdo que los cambios en los hábitos requieren eh, cambios graduales, requieren trabajar en el contexto, requieren. Pero creo que a efectos de tomar conciencia sí que creo que puede ser, y a lo mejor no son 30 días lo que uno tiene que hacer, pero sí que un ejercicio de, oye, ¿qué pasa si me paso una semana conscientemente evitando utilizar estas tecnologías? Y a ver qué pasa. Porque solo con un poquito te das cuenta de. Eh, si queréis os leo alguna de las cosas que, que decía. Sí, sí, sí. Digo, es sorprendente y en cierto sentido humillante la sensación física de que te falta algo, de que echas la mano al bolsillo, echas a buscar eh, momentos absurdos. Es sorprendente las alternativas que te buscas. Yo me acuerdo aquel, en aquel momento de entrar en el teletexto. O sea, estás tan acostumbrado a utilizar tu móvil para entrar a ver las noticias, no sé qué, que sentías que te faltaba. Y digo, oye, pues por lo menos el teletexto era como la metadona. ¿Aún existe? <risas> Yo creo que todavía existe, pero en 2015 existía, ¿no? Eh, eh, momentos en los que incluso te veías buscando la manera de conectar tu antiguo terminal que solo tenía... De, a ver cómo puedo conectarlo al servidor de Twitter, aunque solo sea para verlo un momentito. Es como, ostras, tío, estás enfermísimo, ¿no? Y, y sobre todo... Eh, también me sirvió para darme cuenta, oye, es verdad, me lo he quitado el todo y hay cosas útiles, yo, yo me gustaría consultar un mapa y ahora no puedo, me gustaría facilitar la vida, pero cómo separar la cosa buena y, y la mala. Pero la que más dura me, me resultó, y, y lo tenía aquí, eh, es, al final acaba diciendo, mis actos no son coherentes con mi razonamiento, Y he estado rascando en el porqué, que supongo que no es muy distinto al de cualquier conducta de evasión. Porque eso es lo que al final haces, evadirte, huir a una realidad alternativa en la que tienes la falsa sensación de estar haciendo algo, aunque sea algo tan inane, la falsa sensación de estar conectado, aunque sea con unas conexiones tan débiles que no soportarían un soplido, la, falta sensa la falsa sensación de que lo que haces o piensas le importa a la gente, cuando en realidad te leen diagonalmente si es que te leen, y te evades ahí porque hacer cosas de verdad es mucho más difícil. Porque para empezar te obliga a pensar en qué es lo que quieres hacer, a buscar sentido a tus actos y a tomar las riendas de tu vida, con lo fácil que es dejarse llevar por la inercia. Porque tener conexiones de verdad es más exigente. Porque asumir tu insignificancia es un golpe pa duro para el ego. Eso fue cuatro días sin mover. <risa> en fin, creo que, que, que tengo tendencia a ponerme intenso. Pero esa adquisición de conciencia creo que luego ha ido alimentando cosas que a lo largo de los años, y han sido muchos años, me han permitido ir evolucionando hasta que he encontrado un equilibrio mejor desde donde estaba. Entonces, ese efecto challenge creo que resulta útil para darse cuenta ostras hasta qué punto estoy metido en esta movida.
1: Una pregunta, Raúl, Jerún. ¿Creéis que existe la posibilidad de dejar algo con lo que hayamos convivido durante X tiempo que ya se ha convertido en un hábito positivo o negativo en nuestra vida sin una pequeña dosis de sufrimiento ¿O de sentimiento de echar de menos?
2: No creo, no.
1: Yo creo que no.
3: Yo creo que hay que hay una travesía del desierto.
2: Vale. Y es, es un hábito, implica que tienes su recompensa. En el ciclo de hábito existe siempre la recompensa y si sacas el hábito, pues te, te faltará la esta recompensa. Uh -huh. y esto implica que, que tienes un hueco que tienes que llenar con algo.
1: Bien, es un poco para que, que pensemos que estas cosas, nadie dijo que fueran a ser fáciles. No, no. Que hay veces que pensamos, no, no, pues venga, yo, yo puedo con esto, me voy a poner y ya está. Ojo, mucho ojo.
3: Sí, está cubriendo una necesidad, que creo que lo ha dicho Jerún y es otro de los puntos eh, que, que Cal Newport plantea en el libro. Dice, ojo, esto no lo puedes hacer a, a puro dolor, porque te va a generar un vacío y si no tienes claro cómo vas a llenar ese vacío va a ser un sufrimiento que además te va a volver a llevar a recaer. Es decir, Tienes que tener preparado cuál es tu plan, con qué vas a llenar eh, todo ese tiempo y todas esas inquietudes y esas necesidades que ahora te están llevando por ese otro camino. Fenomenal.
2: Yo creo que para mí sería el primer paso ya, de hey, qué es lo que me gustaría hacer. Y entonces ya, 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 ya encontrará el tiempo. Sí, sí.
1: Y es que esto tiene mucho que ver con lo que decimos siempre, que al final si dices sí a algo... Consigues decir no a otra cosa. Si yo encuentro eh, qué voy a hacer fuera de este mundo digital que voy a llenar y que me va a hacer sentir más pleno y feliz, es más fácil que lo deje. Es lo que a mí me ha pasado con Twitter. Es decir, yo dejo Twitter porque prefiero focalizarme en seguir aprendiendo cómo hacer mejores fotos en mi día a día. Y ya no con el móvil, sino con una cámara de fotos. Entonces, estoy dedicando un tiempo que antes dedicaba a otro lugar, con poca recompensa, a otro lugar en el que creo que espero mejores o mayores beneficios.
3: Y de hecho, diría que la segunda parte del libro básicamente tiene mucho más que ver con esto porque el planteamiento del minimalismo digital queda resuelto en, en la primera parte del libro. Oye, esto es lo Este es el problema y esto es lo que planteo. ¿no? Ahora, en la segunda parte es donde empieza a hablar de, de qué cosas alternativas podemos hacer y que nos pueden enganchar para evitar que nos enganchemos a, lo, a, a esa parte del
2: Empezando con una cosa que va directamente en contra de lo que hemos dicho antes, que hay que, de, que decidir qué vas a hacer, pues una de las opciones es no hacer nada, buscar la soledad, y es el problema de, de que causada por estas es. Estos dispositivos que tenemos, empezando con el iPhone o el iPod, o el que te permite escuchar música durante todos los momentos, para básicamente eliminar estos, estos espacios en que, que estaba, estaba silencioso durante gran parte del día y el, el móvil todavía más, que ahora ya tenemos todo, siempre algo a mano. Y si mires, por ejemplo, la cola en el supermercado, ves que hay bastantes personas que ni son capaces de esperar estos dos minutos en la cola y ya coge su móvil para enviar un mensaje ¿no? ah, es y, y esta hace que ya no sabemos que esté soledad ¿cuándo ha sido la última vez que realmente te has aburrido? que no sé qué hacer ya no pasen uh -huh. en la vida moderna y, y, y a veces no
3: es tanto aburrirse me gusta mucho el concepto de solitud que es el que utilizan mm, en el sí. original que dice no es, no es soledad en el sentido de aislarte de otros porque si estás solo pero estás mirando el móvil no estás en solitud, sigues estando metiendo inputs en tu cerebro y él habla de ese concepto de, de solitude que tiene que ver más, yo lo traduzco casi con introspección ese momento de estar a solas con tus pensamientos de estar a solas contigo mismo no me vale que te vayas de paseo al campo si lo que vas es escuchando un podcast porque en ese caso no estás solo estás interactuando con, con inputs externos ¿no? ese periodo de introspección que puede servir para desarrollar tu creatividad, que puede servir para sentar tus pensamientos, que puede servir para sentir, para eh, conocerte mejor o para analizar las cosas que te están pasando. Todo eso son cosas que estamos dejando de lado a cambio de, como dices tú, eh, uff, dos minutos, uf, solo con mis pensamientos, uff, el móvil, ah, qué alivio. Es, es como un chute de, 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 de uf, no tengo que pensar, morfina, morfina para el cerebro.
1: Es complicado eso. Lo es, lo es, lo es, lo es. ¿Lo es? Y yo creo que con eso ya podemos pasar a la. a darnos un poco cuenta de cómo podemos trabajar en este minimalismo y empezar a hacerlo más consciente con un propósito en marcha.
3: Sí, esa, esa primera parte de llenar nuestro tiempo de. O, o abrir espacios para esa introspección es uno de los que. Eh, uno de los capítulos que dedica fundamentalmente a eso, ¿no? y incluso dice, no se trata de aislarse de los demás, se, se trata de. Um, hay, hay una frase que en inglés dice no, no estamos eh, cableados para estar permanentemente cableados es decir, no estamos hechos para estar permanentemente conectados, necesitamos tener nuestro tiempo de introspección porque eso nos ayuda a salir al mundo de una manera mejor, no se trata de que nos volvamos eremitas y nos vayamos al bosque eh, para siempre e incluso habla de, de, de Turó ¿no? y de su experimento en Walden no es que él se fuese al culo del mundo a aislarse del mundo no, es yo estoy razonablemente cerquita del pueblo, yo sigo yendo al pueblo de vez en cuando, pero creo mi espacio de introspección, creo mi espacio de estar trabajando con las manos, creo mi espacio de no sé qué, pero luego también vuelvo al mundo para, para enriquecerme. Reequilibrar esa balanza y volver un poquito hacia nosotros. Habla de dar largos paseos, habla de salir a la naturaleza, habla de, de bueno, pues buscar esos momentos donde tú puedas estar a solas con tus pensamientos.
2: Sal sin tu, móvil, sin tu móvil, salir de casa sin tu móvil es otra cosa que puedes hacer. Muy fácil, que no cuesta nada. Vas al supermercado, pues no necesitas tu móvil, salvo si tienes tu lista de compra ahí, pero para comprar a la ¿no? Si necesitas solo cuatro cosas, no necesitas tu móvil, déjalo a casa.
3: Fíjate que eso es algo que yo he empezado a hacer, pues yo tenía la mala costumbre de salir, cada vez que salía me colgaba los auriculares y así aprovecho, ¿no? Eh, y es algo que he empezado a hacer a raíz de la lectura del libro, decir, incluso me pasó un día, voy a bajar a la, a la plaza, voy a tomarme un café, voy a sentarme a tomar un café yo solo y voy a bajar sin móvil, sin libro, sin nada. No os podéis imaginar el picor que sentías de que estoy aquí, eh, que estoy haciendo, no estoy haciendo nada, la gente me está mirando, esto, esto es raro. Es alucinante el nivel al que hemos llegado a depender de, si no estoy haciendo algo, lo estoy haciendo mal. Uf, fue, fue muy llamativo ese, ese momento. Muy duro
2: y el otro que me gustó, el consejo que, que me gustó es escribirte cartas a ti mismo simplemente ponte a escribir journaling, ¿eh? hemos hablado ya en, en un episodio sobre journaling apunta de reflexión, te dedica a escribir eh, la libreta con, no, no en tu móvil, ¿eh? no, Cojo la libreta y un bolígrafo o una pluma bien chulo que si, si te gusta, ¿no? para, para hacerlo y, porque al final cuando estamos escribiendo es cuando realmente aclaramos nuestros pensamientos
1: a mí una reflexión que me lleva a este punto de pasar tiempo a solas que me parece, yo que lo he experimentado algo maravilloso, no sé si os he contado alguna vez, ahora ya lo hago público, que a, a cuando hice COU venían unos señores maravillosos a recomendarte una serie de carreras conforme a un test que respondías y a mí me dijeron que yo ganaría muchos puntos siendo cura. Ahí lo dejo, ¿eh? Entonces yo me rebelé y dije: Bueno, si queréis que sea cura, voy a ser monje. No me, no me sorprende, que he, he, he de darte este feedback. No me sorprende. Vale, gracias. <risas> dije, pues no voy a ser cura. Digo, en todo caso, monje. Por esa parte de, instros, de introspección y de la soledad, que yo creo que es sana. Desde luego ya habéis visto que monje, como no sea monje de la efectividad, a día de hoy no lo soy. Lo que sí que es cierto es que me llama una reflexión importante y es darnos cuenta que los seres humanos al final no estamos programados, es decir, nuestro. ADN, de manera genética, no viene para estar constantemente conectados. Lo veo de manera muy clara, porque tú antes un teléfono, era un teléfono, y te ibas al contexto teléfono para poder utilizarlo y llamar a una persona.
2: Además pagabas.
1: Y pagabas. Luego, de repente, te ibas de vacaciones, cogías una cámara de fotos, la cámara era para hacer fotos, te ibas a tu contexto cámara, a la naturaleza que se va a Yerún, y hacías fotos para utilizarlo. Cogías un disco, sacabas el disco, ponías el disco en el reproductor de música y el reproductor de música era el reproductor de música. Utilizabas ese contexto para utilizar música. ¿Qué sucede? Que es que ahora todo está en un solo lugar, en nuestro móvil, en nuestra tableta. Es decir, pongo estos tres ejemplos, pero yo creo que podríamos decir hasta 10.000 que están incluidos ahí, desde ligar hasta comer hasta seguir desarrollándonos y aprendiendo. Entonces, el contexto ha pasado de ser algo muy específico que estaba en un lugar físico o en un espacio temporal a que ahora mismo lo tengamos de manera ilimitada a nuestra disposición, 24 por 7 estemos donde estemos. Y eso para nuestro ADN humano yo creo que es como un explotar la cabeza. Reflexión que dejo ahí.
3: Ahí, eh, en... Antes hablábamos del dragón, ¿no? Yo recordaba eh, Parque Jurásico, la peli, ¿no? Cuando te pones a jugar con la naturaleza y creas algo que no es natural, de repente, ups, se te desbordan, ¿no? Y, y el propio Gal Newport, en el epílogo del libro, habla de, de Marconi y de, de la invención del, del Morse, ¿no? Eh, perdón, no de Marconi, no de Morse, no de la, de la invención del, del telégrafo. Y al final dice, no podíamos imaginar hasta qué punto esa capacidad de, de empezar a conectarnos más allá de nuestro entorno cercano y de nuestro contexto cercano, como muy bien decías, iba a abrir una serie de posibilidades que ni Steve Jobs cuando imaginó el smartphone pensaba que esto iba a tener este impacto, ni Internet cuando es como que se ha generado la, to la tormenta perfecta entre una necesidad humana que tiene que ver, y yo lo pensaba, digo yo, cuando no existía Internet. Me acuerdo? Cuando empecé a trabajar, le daba F5 para recargar el correo electrónico cuando estaba aburrido o agobiado con una tarea y de, oye, pues si entra un correo electrónico, al menos ahí tengo un, una chispita de ilusión. ¿no? O cuando estabas en un foro eh, y, y veías que alguien había escrito en el foro, ah, pues ya entra. O sea, esa necesidad humana de escapar, de repente llega una tecnología ubicua, eh, que te cabe en el bolsillo, que ahora además eh, te permite estar en la montaña y estás conectado igual, como si estuvieras en el salón de tu casa, puedes consumir los mismos gigas o sea, ni siquiera te quita la cosa esa de bueno, es que estoy gastando datos es que ya lo de gastar datos es irrelevante y, y, y viene a, a jugar con nuestra naturaleza, entonces es una tormenta perfecta en la que a mí este libro yo creo que, que pone el énfasis en eso, en estamos jugando con un juguete que parece inocuo pero que, que juega mucho con muchas de las cosas
1: muy humanas que tenemos. Desde luego. Y yo creo que una de las cosas muy humanas es lo que se trata en el siguiente punto, cuando la práctica es de no pulses el botón me gusta. A mí me encanta decir que nuestra vida, a nivel de efectividad, es muy democrática. Todos los días podemos tomar muchas decisiones en las que nosotros, de manera consciente y activa, podemos poner un voto en la urna de ser más efectivos o de ser un poco menos efectivos. Entonces, lo que sucede a día de hoy con, con este minimalismo digital, o más bien en la parte es un maximalismo, es que nuestro voto normalmente tiende a la distracción, y no solo a nuestra distracción, sino a la de distraer a los demás. Y ya no solo eso, a más a más. Sustituir relaciones reales por relaciones sociales, pensando que vamos a ganar en cantidad, cuando en verdad lo que estamos haciendo es algo que es perjudicial para nuestro bienestar y que redunda en la calidad de las mismas al final reducir el número de personas con la que tenemos una relación activa por tener más amigos en Twitter más conocidos en Facebook que a lo mejor ya no me interesan ni sus vidas porque hace 30 años que no estamos en contacto y si es así por algo será hay una parte de reflexión que debemos tomarnos para entender por qué estamos contrayendo nuestro círculo social pensando que lo estamos expandiendo y aquí vuelvo a, a un concepto que utilizamos mucho en Kenso. No es cantidad o calidad, es densidad. Es decir, las máximas, por así decirlo, eh, interacciones posibles de la mayor calidad posible. Eso es lo que nos da la, la parte de densidad, que es lo que más aporta. Pero si yo, para estar con vosotros, tengo que de repente ya, pues, oye, tengo que dejar de estar con otras personas, pues a lo mejor lo tengo que hacer porque tengo que priorizar con quien quiero mantener una relación durante más tiempo. No es tener 257.000 amigos en Facebook, LinkedIn, redes sociales y demás, sino a lo mejor tener 10 que sé que puedo contar y que ellos pueden contar conmigo. Y cada vez que nosotros damos a un me gusta de esas personas, en el fondo le estamos dando una pequeña dosis de dopamina para distraerlos, distraernos, pero que sientan que somos best friends forever. Es decir, amigos para siempre. Will you always be my friend? Como decían los Manolos en la clausura de, de Barcelona 92. Esa es un poco la reflexión que me ha llevado a este punto de no, no pulsar en me gusta. El
2: gran problema, y yo creo que yo, yo mismo tengo mucho trabajo todavía aquí pendiente, el gran problema es reemplazar una conexión real o una conversación real con una persona con estos mecanismos. Si dejamos de hablar con una persona y en lugar de esto le envío un WhatsApp, estoy pidiendo mucha información. Y este yo me lo pienso cada vez que voy al restaurante y veo la, las dos personas sentadas en la mesa y los dos con el móvil hablando con otras personas que no están aquí, que digo, bueno, vale, pues estamos cambiando una oportunidad de, de tener una conexión muy profunda, muy real con una persona que tienes ahí delante, y la estamos reemplazando con conexiones superficiales con otras personas que seguramente también tienes buenas relaciones, pero en este momento no estás dando la misma ancha. <risa> porque es un canal de comunicación que, que no da mucha información y yo, yo mismo soy una de las personas que, como soy interpretado que simplemente comentando en un post de casa a alguien pienso que, que estoy haciendo algo para mantener la conexión con esta persona mientras que eh, Newport explique perfectamente que tal vez en lugar de hacer esto tenía que haber cogido el teléfono y preguntar podemos hablar un momento por teléfono o podemos quedar para un café un día que este te da mucho más. Por tanto, esta es la idea de, de no pulsar me gusta. No pulsar me gusta. No porque me gusta en sí es, es, es malo. Simplemente es algo, es un acto mm, relacionado de muy baja calidad. Y es mejor de enfocarte en cosas que, de, que son de más alta calidad, ¿no? que era para, para un café. Por lo tanto, no pulsar me gusta. También incluso texto, WhatsApp, consolida estos mensajes. Busco unos momentos. Yo, <ríe> yo tengo en, en el iPhone hay una función de... Eh, espectacular, que puedes eh, agrupar notificaciones, puedes decir, vale, pues de esa aplicación, la mayoría de las aplicaciones que yo tengo aquí, yo quiero que me lleguen todas las notificaciones a las 2 en punto y a las 7 en la tarde. Entonces me llegan todos. Pues sí que tengo notificaciones, pero durante el día no me van llegando, van llegando de forma agrupada. Y este es el momento que yo desconecto a trabajar, voy a comer, y entonces tengo mi momento, vale, voy a mirar qué ha pasado en, en, en WhatsApp, por ejemplo, para ver durante el todo el mañana. Y entonces me voy a comunicar si hace falta. Él hace muy buen trabajo
3: explicando la raíz biológica de todo esto. Y, y yo creo que esa parte también es interesante en explicar por qué estamos hechos para tener una conexión cara a cara, porque estamos hechos para analizar la comunicación no verbal, estamos hechos y, y todo lo que esa forma de relacionarnos a través de la tecnología nos elimina muchos de esos elementos y no nos, no nos satisface. A mí quizás en la conclusión a que me ha llevado a este este capítulo sobre todo es que a lo mejor no podemos tener tantos amigos <risa> y a lo mejor no tiene sentido pretender mantener relación con tanta gente a base de likes que en el fondo es como no tenerla con un primo lejano o con un amigo de no sé cuándo y que merece más la pena ser mucho más selectivo con el grupo de personas con quien realmente queremos tener una relación y esas relaciones tenerlas de una manera mucho más rica, mucho más profunda, más basada en conversación él, él hace una, una relación matemática dice conversación es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor que conexión. Esa idea de que como somos amigos en Facebook y de vez en cuando nos damos un like, ahí hay algo, en el fondo lo que te que decir, ahí no hay nada. O hay, hay algo tan pequeñito que es que no merece la pena. Y si por hacer eso estás dejando de tener conversación con las 15, 20 personas que de verdad importan en tu vida, estás haciéndote un flaco favor. Y a mí eso un poquito me ha volado la cabeza, ¿para qué, ¿para qué os voy a engañar?
1: Sí, es que lo que dices yo creo que tiene mucho sentido, Raúl, es cuál es el significado que yo aporto a las palabras. Porque qué significa para mi amigo no tiene que ser lo mismo que para ti, oyente, que nos estás escuchando ahora mismo. Entonces, entender muy bien cuál es el concepto de amistad, pues a lo mejor para unas personas es simplemente que yo conozco ahora mismo, se me viene una persona familiar en mente, Cuantas más mejor, y si puedo hacerles una llamada de dos minutitos, pero a todas, pero contándoles mi vida, fenomenal, pero pienso que les voy a tener ahí para siempre. O como bien dices tú, Raúl, pues a lo mejor en vez de hacer diez llamadas de dos minutitos cada una al día, hago una de quince minutitos con alguien que de verdad quiero generar esa conversación. Por eso, entender el significado que cada uno de nosotros ponemos a las palabras como amistad, conexión, amigos, me parece fundamental. Yo estoy, yo estoy en tu barco, ¿eh? de, de menos, de menos es más, eso siempre, menos es más y mejor.
2: Más beneficios, más prácticas. Eh, en defensa del tiempo de ocio, este es el capítulo que, que a mí menos me ha, me ha llamado la atención. Dice que estas personas que son, tienen independencia financiera, pues casi todos se dedican a trabajar con las manos. Y yo estoy pensando, vale, pues el día que yo tengo tanto dinero que dejo de trabajar, ya veremos qué haré, pero duro mucho que me dedica a arreglar casas y, y trabajar al campo. ¿no? Dudo mucho, duro mucho. Pero sí que es importante, de, 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 que me habían dicho antes, busque tus actividades, busque una actividad de ocio activo. Y para mí no es construir ni, yo creo que aquí que tampoco... Hay que hacer
1: reformas. Sí, pero yo, yo, no, yo las pienso, las pienso, pero no soy bueno.
2: Por eso hablo mucho de, de esta necesidad de hacer algo con las manos. Pues yo con mis manos no sé hacer nada y he intentado muchas veces y yo siempre, me, para mí es una enorme frustración cada vez que intento hacer algo. Por lo tanto, para mi, mi propio salud mental, mejor no hacer demasiado con mis manos. No. Pero, Pero sí hace que a poquito eh,
3: cambiaste las, las puertas de
2: casa. Sí, 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 sí. Me ha costado todo, todo la Semana Santa y el resultado, no sé, cada vez que paso por ahí tengo mis dudas, si realmente tenía que haber hecho yo o tenía que haber pagado a alguien. Pero, pero sí que hay otra parte, de, sí que es importante este de actividad física que se puede hacer, por ejemplo, en, en, el, en el gimnasio, hacer deporte. Y más, más importante, ven, aquí ha, hablo de de hacerlo en grupo, para mí también es una parte importante ¿no? habla de juegos de mesa habla del de crossfit, etc yo creo que, que actividades de ocio social yo creo que aquí está un poco la, la clave para mí, no, no tanto el, el trabajo con las manos, pero eh, buscar este, este actividades de ocio en, en social, como aquí que tienes tu, tu, tus partidos de fútbol, pues claro. este va en esta línea ¿no?
1: Sí, sí que además ahí matas varios pájaros de un tiro, Jerún, porque sales, te da el aire, estás un poco en la naturaleza, haces deporte, convives a nivel social. O sea, que yo intento, fijaos eso sí, de manera consciente, mezclar diferentes cosas que me puedan dar beneficios, maximizarlo. O sea, esto es efectividad por ahí dura. Y yo creo que una, una de las cosas interesantes en esta parte, que estoy de acuerdo contigo, quizás se me queda flojita, es que una vida, como nosotros decimos, bien vivida, al final... Eh, requiere actividades que estén acorde a tu propósito en lo que estás haciendo. O sea, eh, tienes que darte cuenta de cómo distingues cuando hablas de ocio, ocio de alta calidad o ocio de baja calidad. Es decir, para mí salir a pasear con mis perras, que es algo que lo cuento mucho, pero salgo, voy escuchando música charlo con la gente con la que me encuentro, me da el sol por la mañana, ya estoy haciendo un poco de ejercicio, las veo disfrutar. Para mí eso es ocio de alta calidad, pero también hay ocio de baja calidad, que es otra cosa que a lo mejor es un, una recompensa mucho más inmediata, con poca satisfacción, y que dices, es que esto no me ha merecido la pena, pero también se le puede llamar ocio. ¿A qué estoy diciendo eso? Pues, por ejemplo, cuando empiezas a hacer Zapping a ver qué serie veo en, en Netflix. Entonces, que nosotros seamos capaces de mantener nuestro propósito para defender un ocio de alta calidad versus el ocio de baja calidad creo que es fundamental. Porque a día de hoy lo que nos está llegando a por todos los lugares es este ocio de baja calidad que lo vemos, lo que comentamos al principio, el fast food, todo lo tenemos claro. Que la hamburguesa del McDonald's está rica, sí, pero que tiene glutamato a tope, la grasa, que a lo mejor no es de la mejor calidad, bueno, es fast food. Pues eso sería el equivalente a un ocio de baja calidad. Que tú te prepares tu plato de unos callitos con su chorizo, su morcillita, un pan hecho bien con su masa de levadura madre, pues eso, ocio de alta calidad. Lo digo porque lo he estado preparando, o sea, simplemente no por otra cosa. Si, si os da envidia, pues tengo aquí unos callitos para comer.
3: Y hay un, un último capítulo que él habla de «Únete a la resistencia de la atención». Que en el fondo a mí me parece eh, regurgitar un poquito eh, lo previo en el sentido de que vuelve a hablar de, de cómo relacionarnos con esa tecnología y rescatar los principios del minimalismo digital, ¿no? de Quitarte de lo máximo que puedas y de aquello que mantengas porque te aporta valor, hacerlo de la manera más óptima posible. Y ahí nos sugiere una serie de prácticas que van desde pues, instalarse bloqueadores de aplicaciones, a utilizar un foco profesional a la hora de utilizar estas herramientas, de entrar, oye, porque voy a entrar a resolver esto y me voy a salir o voy a organizarme con listas para hacer seguimiento mucho más consciente eh, y siempre buscando un, un retorno a ese tiempo, ese, ese foco, esa energía que lleva. Para mí es como ponerle el lazo en términos de prácticas de cómo relacionarlos con la, con la tecnología, que tampoco es especialmente exhaustivo ni especialmente revelador, pero bueno, que puede dar algunas pistas interesantes sobre cómo hacerlo.
1: Yo aquí, eh, no sé en vuestro caso, pero una de las cosas que sí me llama mucho la atención es ser conscientes que al final eh, la economía de la atención no es nada más que un mercado más. Es decir, parece que las cosas son gratuitas, pero en el fondo lo que estamos pagando es con nuestra atención. Y esa atención la están cogiendo una serie de personas que ganan dinero, la están absorbiendo, empaquetando y vendiéndosela a anunciantes para que luego nos lleguen eh, eh, pues esos anuncios que dices, joder, ¿cómo saben que ahora mismo me apetece hacer un curso de fotografía? Pues, hijo mío, hija mía, porque has estado dando a una serie de clics, has estado pulsando unos me gusta, que el algoritmo que hay detrás, como decíamos antes, es todo un ejército que dice, pues probablemente si Kike está dando aquí a estos botones es porque le gusta hacer fotos, uso de fotografía que le vamos a vender a ver si se la colamos. Pues desde luego que es mucho más fácil que, que nos la colemos. Y esa parte, yo lo estoy empezando a ver como una economía que yo creo que va a ser mucho más lucrativa que incluso otras economías que hemos visto en el pasado de, de fungibles, de materiales naturales, de... Ya lo es, eh, sí. O sea,
2: ya lo es ya lo es en empresas más grandes del mundo Google está número 2 y Facebook está número 5 y do, los dos necesitan que todo el mundo tiene un dispositivo y este tiene el de número uno que es el Apple no, por tanto ya queda claro que, que la economía más grande es la economía de, en, que en este momento es la economía de atención
1: y yo que pensaba que Apple eran buenas personas
3: todos todos son buenos y sí. <risa> excelentes hay una reflexión muy interesante eh, que hila con esto, que es cuando le hacen una entrevista a un directivo de Facebook, eh, creo que es de Facebook, ¿no? y cuando dice que eh, para que su negocio funcione necesita que las personas pasen 12 horas al día en Facebook. Y dice, claro, pero nadie podría crear Facebook si realmente se pasa 12 horas en Facebook. Es decir, que, que la parte de creatividad de, de impulsar proyectos, de impulsar negocios, requiere de esa atención que justo es el recurso que ellos te están robando, lo triste es que no es que te lo estén robando, es que tú se lo estás dando voluntariamente, y porque parece que no cuesta nada y parece que te lo hacen muy fácil y parece, o sea, que ni siquiera Justo. puedes decir que han entrado en mi casa y me han robado la atención, es que no, tú eres no, no. feliz sacando el teléfono y entregándosela a cambio de unos supuestos beneficios pero nos están robando nuestra habilidad para perseguir nuestros propios proyectos nuestra capacidad para dedicar eh, energía, foco, atención, tiempo, en la vida que nosotros queremos llevar. Y cuando haces ese paso atrás y ves eh, la maldad que hay en ese intercambio, es que si, si te dijesen que lo que hacen es sacarte sangre, o no sacarte sangre, sino que tú voluntariamente vas y les entregas tu sangre a cambio de un bocadillo todos los días, y que eso te hace estar anémico y te hace sentirte mal, y dirías, jo, no tiene ningún sentido. Sin embargo, con nuestra atención lo hacemos felices y contentos. Ah, es impresionante. Y, y en el momento en que adquieres conciencia de eso y dices, wow, 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 uh,
1: pasito atrás. eh. Es que es, es, es tan impresionante cómo caemos y sin embargo pensamos que somos los que mantenemos el control. Yo creo que con todo esto ya hay una serie de ideas potentes que después de haber escuchado el podcast pues puedes tener. Desde luego que Carl Newport recomienda cinco prácticas para unirte a la resistencia de la atención, que son eliminar las redes sociales de tu teléfono convertir tus dispositivos en ordenadores de un solo uso, utilizar las redes sociales como un profesional, el cuarto es adoptar los medios de comunicación lentos y el quinto es reducir un poco el tema del smartphone. Me gustaría comentar con vosotros un poco qué es lo que opináis porque yo lo que sí que he hecho después de leer este libro ya sabemos que pasar a la acción es efectivo después de cualquier podcast que escuchamos. Yo en, en mi caso, por ejemplo me he dado de baja de, de Twitter. Ya lo hice de Facebook hace unos meses y ahora, después de leer este libro, me ha llevado también a dar quizá ese impulso de hacerlo con Twitter. ¿Vosotros qué opináis de estas cinco prácticas que comparte con nosotros Cal Newport? ¿Alguna que veáis que sea especialmente interesante o que queráis compartir si la habéis llevado a la práctica?
3: Yo estoy a full con, con el reducir o el capar tu, tu teléfono. Yo me he instalado, de hecho, la aplicación de la que él habla, que es Freedom, que es un bloqueador de, de aplicaciones y de páginas web, de tal manera que durante 20 de las 24 horas del día mi teléfono no sirve para entrar a ver unas noticias, para entrar en una red social, para entrar en Instagram, para entrar... Además, cada vez que me veo perdiendo el tiempo en algún sitio nuevo, lo añado a la lista de bloqueados. Entonces, durante gran parte de mi día, He echo mano al teléfono y digo, en realidad no tengo nada que hacer con él. Es decir, no, no hay ninguna de las aplicaciones que tradicionalmente me absorbían tiempo de atención y digo, pues ahora no. Tengo que esperar a que sean las 8 de la noche para echar un vistacillo. Y además, lo comentaba en, en, en otro episodio, ahora cada vez que entro me doy cuenta de que cada vez es menos relevante. Es como es que en, en realidad en Facebook nadie ha publicado nada que me merezca la pena en realidad en Instagram entro dos minutitos a ver qué ha puesto mi hermana y mi madre y es que no me interesa tampoco mucho más allá. Si estoy muy aburrido, dedico diez minutos, pero como enseguida se me acaba el tiempo, pues tampoco puedo perder dos horas mirando el feed infinito, que antes sí me pasaba. Antes sí tenía un mal día o estaba cansado o me voy a la cama. Eso es un entretenimiento que genera dopamina rápida, que genera sensación de entretenimiento, pero que no aporta nada el cortarlo a través de esa herramienta me permite, primero, seguir utilizando la parte positiva del móvil. Tengo mi Google Maps, tengo mis podcasts si quiero escucharlos y no sé qué, pero me quita toda la parte negativa y ni siquiera he tenido que hacerlo de manera radical, sino que con este limitador me permito mis momentitos de ocio a lo largo del día y para mí es un
1: equilibrio que está funcionando muy, 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 muy bien. Me encanta compartir esto con los oyentes, sobre todo con vosotros patrones, porque es la naturalidad de que veáis que nosotros, incluso que nos dedicamos a ello, seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, tenemos nuestros bajones y buscamos formas de poder pulir y cada día un poquito mejor eh, añadir cosas a nuestro sistema que nos ayuden a poder ser más efectivos para ser más felices. Y en tu caso, ¿hay algo de estas prácticas, de estas cinco prácticas que recomienda Cal Newport que tú estés poniendo en práctica o alguna otra que haya surgido? ¿A raíz de esto?
2: <risa> vale, casi todos ya hace mucho tiempo.
1: <risa> Hostia, es que claro, eh, estamos a otro nivel, ¿verdad? Eh... Ya,
2: ya hace, oh, cuando ya era, tres, cuatro años que me borré de, de Facebook e Instagram. Más que nada, no tanto por el, ser un, un red social, sino por, por ética, por la, las políticas y las ideas y la manera de actuar de la empresa. Me gustaría también eliminar WhatsApp, que es la tercera aplicación de este, esta misma empresa, porque yo realmente no quiero aportar ningún dato a estos, porque a, hace más años todavía, porque gracias a, a, a lo que hace Facebook, eh, pues hemos, hemos tenido Brexit, hemos tenido el, el Donald Trump, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Enorme manipulación. WhatsApp me gustaría eliminar, voy bien, justo hoy, este, justo ahora estaba mirando, llevaba dos días sin recibir ningún mensaje de WhatsApp hasta que esta mañana Raúl nos ha enviado un mensaje de hey, grabamos primero la, uh, siento, la reseña <ríe> o, <ríe> o vamos a, a, a grabar la pelda pel la primera.
1: Ladrón, Raúl, ladrón. No, 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 no
2: ningún problema. Eh, por tanto, todo esto es lo que, lo que en, en Make Time el Jason, el Jaradsky, el, el Jason Knapp y el John Knapp y John llaman piscinas infinitas, ¿no? este es de escoba infinita, pues ya no tengo ninguna medida mi vida. Tengo, sí que tengo redes sociales, pero la manera de conectarme no es nunca en, en, en este flujo de mensajes. Como he dicho antes, he explicado en Twitter, pues yo me marco la posición y voy a leer los últimos 50 o 25 mensajes de lo más viejo al, al, al más nuevo y cuando llego más nuevo no hay nada más. ¿no? LinkedIn, pues si yo entro es para que alguien me ha enviado un mensaje o para publicar algo, pero leer lo que la gente publica, pues no, le, no lo leo ahí. Si hay algo interesante, seguramente prefiero que, que se hagan en, en un blog. So, soy muy, muy intencionado con mi uso de estas redes sociales. ¿no? Fenomenal. Eh, por tanto, en este caso, todo lo que, lo que mencionan aquí, mi, mi móvil no tengo ni las aplicaciones de redes sociales, no, ya hace años que no los tengo aquí, porque si yo consulto las redes sociales, seguramente habitualmente pago profesional y pues, estoy trabajando y tengo una pantalla mucho mejor para esto delante de mí, y cuando yo estoy por ahí fuera no necesito Twitter ni necesito LinkedIn o, o Instagram o todas estos redes sociales.
1: Así da gusto, Jerón.
2: Por lo tanto, la resistencia de, la, de la atención, yo, yo me he unido hace, hace unos años.
1: Bien, bien. Ahí, está, bien. ahí estamos,
3: evangelizando además.
1: Fenomenal, pues con esto ya nos acercamos al final de este episodio y nos acercamos como siempre con… Es curioso que el, el capítulo
3: sobre minimalismo digital haya, se nos haya hecho tan maximalista. Claro, claro,
1: claro. <risa> Lo hemos hecho largo. ¿Por qué se da? ¿Por se da?
2: Porque, porque Carl Newport explica claramente que lo importante no son las conexiones, son las conversaciones. Tenemos que dedicar más tiempo a las conversaciones
1: y es justo lo que hemos hecho. ¡Ay, oh. oh, qué maravilla! Oh, Yeru, ¿Cómo has sacado ya esa cierre, larga cambiada? La sí, señor. Sí, señor. Y cuando digo bien, es bien. Vamos a por ello.
2: Vale, empiezo yo. Es, es mi libro. Eh, yo le he elegido con una clara. Eh, intención porque yo creo que es un tema muy, muy, muy necesario en la sociedad actual y observo hemos hablado de la falta de dormir en el último libro, que es otro problema que en la sociedad tan actual, que no dormimos lo suficiente y causa muchos problemas de salud, pues aquí tenemos otra cosa, nuestra adicción a, a la tecnología digital necesaria pues causa también muchos problemas de salud no hemos mencionado todos pero hay problemas de ansiedad, hay problemas de querernos en nosotros mismos, hay problemas cardíacos por todo lo que nos pasa y hay falta de reflexión tiene un impacto enorme en la sociedad por eso yo creo que es un libro muy 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 necesario eso sí, el libro eh, yo creo que el no es el mejor libro de ¿no? y yo, yo esperaba un poco más, la estructura no, no me ha convencido porque, como he dicho al inicio, empiezo hablando del problema, pero los grandes problemas realmente de las tecnologías se expliquen en, en los últimos uh, capítulos donde realmente debería hablar de la práctica. En cuanto a la práctica, para mí también se queda un poco corto. Yo creo que podría poner más, más consejos, más cosas que podemos hacer, porque cada, cada capítulo son tres, tres pistas, tres pequeñas cositas y ya está. Eh, también es un poco, poco largo porque lo que es, no todo, todo lo que explica video, yo creo que podría explicarlo en, en menos páginas. Pero eso sí, lo explica muy bien, los ejemplos, eh, aunque muy dirigido a los Estados Unidos, con Jefferson y, y Thoreau y todos estos escritores, muy, 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 de, muy, americano. muy americano, pero es fácil de leer y se puede leer muy rápidamente en muy pocos días. Luego sí, en, en temas de cosas que, que me afectan a mí personalmente, como ya llevo un trayectorio en este, este tema, no me afecta de tanto, no es algo que me va a cambiar la vida porque este cambio ya, ya he aplicado antes, aunque sí que tengo claro que tengo que enfocarme más en, en tener conversaciones con, con las personas, que está para mí mi punto de acción de este libro, por tanto, para mí un cuatro estrellas.
1: Un cuatro estrellas. Pues ahora voy yo. Eh, yo le voy a quitar una estrella simplemente porque era un libro que Raúl ya tenía escrito. Entonces, <risa> yo por apoyar a mi compañero ya le quito... De hecho,
3: no, no es que fuese un libro que ya tenía escrito, es que la idea se podía resumir en un post. <risa> o sea, que dos
1: por uno. <risa> Bien. Y, y ese otro medio que, que le quito, efectivamente, es por lo que acaba de decir Raúl, que también lo comentaba... Eh, Jerún creo que está bien escrito técnico, se nota que viene de una base científica que está trabajado y eso a mí me parece que es muy importante eh, yo en mi caso lo voy a dejar con un 3.75, es un libro ameno pero creo que si tú acabas de escuchar este podcast y lo vuelves a reescuchar otra vez con intención tienes todas las claves necesarias para no tener que leerte el libro
2: hmm. Raúl
1: sí yo, yo me voy a ir también
3: a, a ese entorno del 4 del Creo que la tesis que defiende es muy potente. La tesis, eh, si la analizas y si lo piensas de verdad, como dice Jerún, ahí hay un tema que socialmente se nos va de las manos y donde además eh, tenemos que tomar responsabilidad individual y en ese sentido creo que hace un buen trabajo en, en, al, en alertarlo. Creo que la tesis se podría resumir mucho más eh, y creo que en algunos momentos el libro se empieza a ir por sitios más filosóficos, con la sensación de que el editor le dijo, mira Cal, el libro que me, la tesis que me has presentado es muy corta, necesitamos que lo hagas más largo para poderte editar el libro. Entonces hay ratitos donde se empieza a hablar de cosas que dices, Ey, se me está alejando un poquito, o sea que está bien tener ocio de calidad, pero que me empieza a hablar de los que construyen casas con sus propias manos y no sé qué, se sale un poquito de es demasiado tangencial para el objetivo que querías plantear, que es decir, oye, búscate algo que hacer. No, no me cuentes tanto detalle. ¿no? En ese sentido creo que se, se percibe, que yo creo que a medida que vas leyendo libros se te desarrolla el olfato para decir, uff, aquí han metido la espuma de relleno, eh, que sí, que está muy bien. Además luego se le ve ese punto, ¿no? como que la investigación se la han hecho otros. Oye, búscame algo sobre esto. Ah, pues mira, he encontrado estos. Ah, vale, pues tiro de este hilo y lo hago como muy largo. Chico, pues para lo que tenías que contar aquí, con el, el primer ejemplo ya valía, ¿no? ya, ya quedaba claro el, el tema. ¿no? Entonces, eh, se me mezcla eso, una tesis muy potente y que además que creo que puede tener mucho impacto si la interiorizas y empiezas a aplicar cosas y que yo mismo voy aplicando, versus a que el, la estructura del libro y el cómo se ha diseñado ah, pues
1: podía ser menos, menos denso y es mucho más al grano. Bueno, Raúl, y ya no solo eso, aprovechando que te tenemos aquí, me parece que el siguiente libro lo vas a tener que recomendar tú. Así que, ¿con qué nos vamos a ir este verano?
3: Pues os voy a cambiar de registro un poquito, que llevamos un par de ellos como muy, muy tácticos, muy concretos. Nos vamos a ir a hablar de La Trampa de la Felicidad, The Happiness Trap. Hombre, eh, y os voy a decir el autor de eh, Russ Harris, Rus. Harris vale es un psicólogo que habla de una terapia psicológica que se llama de aceptación y compromiso es un estilo de, de terapia que tiene que ver mucho con gestionar nuestras emociones identificarlas pero también tener identificado nuestro propósito y actuar independientemente de nuestras emociones y cuando hablamos con de nuestro cerebro mono y de nuestro cerebro humano la importancia del propósito muchas de las cosas que que de las que hablamos aquí en, en Kenso, tienen mucho que ver con eso. Y para mí es uno de los de los libros que más me han hecho pensar a lo largo de, de este año. No sé si es decir, que ya lo he leído. Y, y creo que, que merece la pena hurgar eh, por ahí, porque luego tiene su aplicación práctica. Fenomenal.
2: Pues tenemos trabajo para las, para las vacaciones. Eso sí. Vamos a tomar el tiempo. al eh, mes que viene no habrá reseña, en agosto. Vamos a volvemos en septiembre y para los miembros de Kenzo Círculo también, este dos meses, nosotros tampoco vamos a publicar los, eh, los episodios habituales, por tanto, os vais a quedar un poco sin material durante este tiempo, para relajarlos también. Y mientras tanto, para los eh, oyentes de podcast regular, pues republicamos algunas de las reseñas del de pasado eh, por nuestra escuela de verano. Si quieres tener algo para escuchar, pues eh, por ahí, por ahí, bien, volver a, a, a escuchar estos episodios, ¿no? para, para volver a refrescar un poco a este estos temas que hemos hablado ya hace dos años. Y para nada, nos vamos, a, vamos de vacaciones y nos vemos en, en septiembre, pero no sin este nuevo Habito Kensho Kika.
3: Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
1: un nuevo hábito Kenzo. Tu minimalismo digital potencia tu maximalismo vital. Felices vacaciones, disfruta de este verano y te echamos de menos. Ya nos veremos en septiembre. Aquí nos tendrás de nuevo con muchas ganas y volviendo a la carga más y mejor que nunca un abrazo fuerte chao, feliz
2: verano